0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz e agora ao vivo no YouTube, terças-feiras às 8 horas da noite Então vamos lá, começando pela letra dessa bela música tão romântica Love is in the air, o amor está no ar Everywhere I look around, em todo lugar que eu olho, ao redor, todo lugar que eu olho, a gente vai dar uma olhadinha, uma olhadinha ótima, né? Todo lugar que eu olho, a gente vai dar uma olhadinha nesse phrasal verb aí, to look around, ok? Mas a ideia é essa, você está dando a sua olhada geral ao redor, ok? Love is in the air, o amor está no ar, every sight and every sound... Toda a imagem e todo o som. E eu coloquei aqui essa palavra sight, que pode ser visão, vista, imagem. É também uma palavra bastante flexível, que a gente também vai dar uma olhadinha nela na parte 2. And I don't know if I'm being foolish. Eu não sei se eu estou sendo tolo. Don't know if I'm being wise. Não sei se eu estou sendo sábio. But it's something that I must believe in. Mas é algo em que eu devo acreditar. And it's there when I look in your eyes. E está lá quando eu olho em seus olhos. Oh, so beautiful. Love is in the air. O amor está no ar. In the whisper of the trees. No sussurro das árvores. Love is in the air. O amor está no ar. In the thunder of the sea, no trovão do mar. And I don't know if I'm just dreaming. E eu não sei se estou só ou apenas sonhando. Don't know if I feel sane. Não sei se me sinto são são de ter sanidade. But it's something that I must believe in. Mas é algo em que eu devo acreditar. And it's there when you call out my name. E está lá. Quando você chama meu nome. E aí o refrão. Love is in the air. O amor está no ar. <risos> Love is in the air. O amor está no ar. E aí ele segue. Love is in the air. O amor está no ar. In the rising of the sun. No nascer do sol. Love is in the air. O amor está no ar. When the day is nearly done. Quando o dia está quase no fim. Quase terminado. And I don't know if you're illusion. E eu não sei se você é ilusão. Don't know if I see it true. Não sei se o que vejo é verdade, se eu vejo a verdade. But you're something that I must believe in. Mas você é algo em que eu devo acreditar. And you're there when I reach out for you. E você está lá quando eu tento te alcançar. Alright? E aí... Depois ele volta para o começo e depois ele fica no love is in the air, love is in the air, para terminar. E eu vou fazer uma observação sobre esse reach out, que eu coloquei aqui quando eu tento te alcançar. E é fácil você encontrar traduções dessa música escrito quando eu te alcanço. Só que a gente tem uma curiosidade aqui, que o verbo to reach é alcançar. Tá? Se você alcançou alguma coisa, you reached that thing, ok? Seja uma meta na vida, seja uma coisa que você alcançou porque você esticou bastante seu braço para pegar. <risos> tá bom? Então pode ser no sentido físico concreto ou sentido figurado. Só que reach out, quando você vê assim reach out, ele tem essa ideia de você esticar. É um é movimento que você faz? tá bem? De esticar seu braço para tentar alcançar aquela determinada coisa. E esse movimento, ele pode ser também concreto ou figurado, certo? Então pode ser você tá mesmo querendo buscar alguma coisa que tá ali longe, ou você está tentando alcançar uma pessoa, tentando contactar aquela pessoa. Então a gente também vê com frequência essa ideia de quando eu estendo a mão para você. Só que estender a mão em português dá a ideia de oferecer ajuda, na é verdade. Estenda a mão para oferecer ajuda. E o reach out, ele serve tanto para quem oferece ajuda, quanto para quem pede ajuda, certo? Porque eu posso esticar minha mão querendo que você agarre minha mão para me salvar, ou eu posso esticar minha mão querendo que você pegue minha mão para eu te salvar, certo? Então essa é a ideia do reach out aqui, ok? E ele está dizendo que ela está lá quando ele estica a mão para... Para para que ela o pegue, né? A ideia aqui seria que ele estivesse pedindo ajuda. Ela tá sempre lá quando ele precisa. So, this is the idea, ok? He's there. Oh, sorry. She's there when he needs her. Então, ele tá. Não, 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 não. So, let's move on. Vamos nessa. Vamos para a parte 2. Então, parte 2. Tadã! Ah, gente, muito legal isso aqui. Então, olha só. Quando ele canta, eu falei que a gente ia ver esse sight, né? Quando ele canta Love is in the air. Every sight and every sound. Então, a gente poderia pensar é, toda a imagem e todo o som. Toda a visão e todo o som. Esse sight seria tudo que você vê, ok? Inclusive, olha só que bonitinho esse gráfico coloridinho que eu coloquei aqui. É, o nome do sentido visão em inglês é sight, Ok? A gente tem os cinco sentidos e os cinco estão escritos aí para você. Então, sight, que é a visão, touch, que é o tato, taste, que é o paladar, smell, que é o olfato e hearing, que é a audição. Ok? Que já te ajuda aí ó, a saber a diferença do hearing pro listening, né? Por quê? Porque hearing é a audição, ou seja, a capacidade de perceber o som. Independente se você quer ou não ouvir, se você está ou não entendendo, então, o hearing tem a ver com a capacidade auditiva. E o listening já é aquela escuta que você faz porque você quer fazer, ok? Você vai listen to music, né? Porque você foi lá e ligou a música. Então, é uma escuta diferenciada, tá? Com intenção. Voltando para sight, porque hoje o sentido de, do dia não é audição, mas sim a visão. Então, a gente viu que sight é o nome desse sentido da visão, ok? E a gente também viu lá na letra que é... Pode ser, dependendo da situação, pode ser vista, pode ser visão, pode ser imagem. Quando a gente pensa em sound, pode ser sight and sound. Então, imagem e som, ok? Nessa, nessa dupla. E eu coloquei aqui algumas palavras e expressões bem comuns com essa palavra sight. A primeira, como nós estamos falando de amor, love is in the air, já que love is in the air, since love is in the air, love at first sight, que é o amor à primeira vista. Então, alguém poderia falar... When we met, it was love at first sight. Opa, I'm sorry. Eu repeti a tradução aqui do, do, do exemplo de baixo. Então, não é no sábado que fizemos turismo no centro histórico. I'm sorry. Aqui seria quando nós nos conhecemos, foi amor à primeira vista. Quem baixar o PDF vai estar certinho lá no PDF, tá bem? Então, when we met, it was love at first sight. Quando nós nos conhecemos, foi amor à primeira vista. Ok? Love at first sight. Gente, eu reviso tantas vezes... De vez em quando fica alguma coisa. I'm sorry. Outro é, é, verbo aqui, na verdade, é uma, uma atividade que é muito comum, que sempre pega todo mundo quando está estudando, começando a estudar inglês, fala, nossa, mas o que é, que é isso? To go sightseeing. To go sightseeing é uma palavra comprida, sightseeing, que junta duas palavras que você deve estar conseguindo reconhecer aí. Sight, então essa ideia de vista, de ver, e o seeing, que também é ver. É como se você fosse ver vista, ok? Ver lugares, ver imagens. E o que é to go sightseeing? The activity of visiting interesting or beautiful places. Ou seja, é o nosso turistar, é o fazer turismo. Então, quando você vai para uma cidade turística e você vai naqueles pontos turísticos que são imperdíveis, você está indo sightseeing, ok? To go sightseeing. E aí, agora sim, on Saturday, we went sightseeing in the historical center. Então, no sábado, fizemos turismo ou fomos turistar no centro histórico, tá bem? Você poderia até usar, às vezes, o to go sightseeing como uma tradução de passear se você foi passear em lugares turísticos. Às vezes você diz, por exemplo, ah eu estava no Rio, eu fui passear, fui no Corcovado, fui no Cristo, no Ponte Açúcar. Se você está indo nesses lugares turísticos, esse passear pode ser to go sightseeing. Alright. Agora, curiosamente, embora essa atividade de você ir ver locais famosos é, seja to go sightseeing, a vista, no sentido de uma paisagem bonita, não é sight, e sim view, ok? Então, se você quiser falar, uau, wow, que vista, você vai dizer, what a view, ou que vista bonita, what a beautiful view, que vista fantástica, what a fantastic view, Ok, Então é curioso como são palavras aí que estão todas relacionadas, mas cada uma vai ser mais direcionada para um contexto ou outro. E aí é bacana quando a gente tem uma música com a gramática um pouquinho mais simples como essa, que aí a gente consegue expandir para outras coisas. Né? Então você vê que mesmo numa música que aparentemente é um pouco mais simples, todo mundo aí ganha de qualquer nível de inglês e você consegue ver coisas novas aí seguindo os nossos phrasal verbs que eu falei, então aqui quando ele diz everywhere I look around, em todo lugar que eu olho ao redor, e na outra parte, and it's there when you call out my name, e está lá quando você chama meu nome, a gente tem dois phrasal verbs que não são difíceis, são bem fáceis, curiosamente, e isso não é regra com phrasal verb, hein gente, atenção, mas curiosamente aqui, quando você junta as duas palavras que formam o phrasal verb, o verbo e a preposição, você meio que consegue imaginar o sentido. É né? porque look é olhar e around, ou round, que é uma variação desse phrasal verb, pode ser look round, é o round quer dizer ao redor, né? Então to look around é olhar ao redor e realmente é, é exatamente isso, tá bem? A definição in em inglês é to visit a place. And look at the things in it. Ou seja, visitar um lugar e olhar as coisas nesse lugar. Ok? Aqui a gente, a gente às vezes fala como ver, dar uma olhada. Eu fui dar uma olhada, fui ver o centro da cidade, fui dar uma olhada. Quando você tá, está conhecendo. Né? Então aqui, on Saturday we went to look around the city. No sábado fomos ver ou fomos dar uma olhada na cidade. Ok? Curiosamente eu botei on Saturday, porque lembra que on Saturday we went sightseeing. Então são exemplos próximos. Eu poderia dizer que eu fui... Sightseeing, eu poderia dizer, we went to look around. Bem similares. E o to call out, to call, a gente já sabe que tanto pode ser ligar, de telefonar, ou chamar. Se eu chamo alguém, hey, eu tô chamando a pessoa, I'm calling. E o out, pra fora, chamar pra fora. Chamar em voz alta. Então, curiosamente, aqui dá certo, mas em muitos phrasal verbs não dá certo essa ideia de você pensar nas palavras, no significado de cada palavra que forma esse phrasal verb. E aqui, então, a gente tem um outro exemplo. Call the names out so we can all hear. Chame os nomes alto, em voz alta, para que todos possamos ouvir. Alright? Então, dois phrasal verbs fáceis de usar, fáceis de você identificar a ideia, tá? Pela... Pela tradução mesmo ali do look around e do call out, para você perder o medo de phrasal verb. Seguindo aí, nós temos in the rising of the sun e a tradução no nascer do sol. E aí a gente tem uma coisa interessante, porque o verbo to rise normalmente é traduzido como levantar-se. Quando é o sol, a gente não costuma tanto falar que o sol se levanta. Algumas pessoas falam, é até poético. O Caetano canta, né? Todo dia o sol levanta. Mas a maioria das pessoas dizem que o sol nasce, certo? Então, quando é o sol, a gente costuma traduzir como nascer. Se for outra coisa, a gente costuma traduzir como levantar-se, ok? Então, coloquei aqui, the sun rises in the east. O sol nasce no leste. The sun is rising. O sol está nascendo. E aí, você percebeu que esse rising está com ing, e na minha frase, ali na tradução, o sol está nascendo, eu realmente estou usando o gerúndio, ok? Agora, o que é muito importante você saber, aprenda hoje para nunca mais esquecer, é que todo gerúndio é feito com ing, mas nem todo ing é gerúndio. Ou seja, nem todo ing, num verbo, a gente vai traduzir esse verbo como ando, ando, indo, tá bem? Então, quando um verbo com ing não fizer sentido como gerúndio... Por exemplo, aqui se eu lesse no nascendo do sol, hum, não ia fazer sentido. Pense na possibilidade dele ser infinitivo, tá bem? Essas não são as duas únicas possibilidades de uma palavra com ing, ok? Até porque existem adjetivos terminados em ing, mas normalmente se é um verbo, que você conhece aquele verbo, ah, o verbo to rise, levantar, nascer, no caso do sol, ele tá ali com ing e não funcionou como nascendo, experimenta o infinitivo. Com essas duas tentativas aí, você já aborda a grande maioria dos exemplos. Então, sua chance de acertar é muito grande. Ok? Ah, nossa, nessa frase a gente tem várias coisas bacanas também. When the day is nearly done. E aí, quando o dia está quase no fim. Então, nearly vem de near. Near quer dizer perto, próximo. certo? Quando eu falo near here, perto daqui. Is there a bank near here? Tem um banco perto daqui? E aí, nearly, que é o advérbio do near, ele significa quase, muito perto. É, é como um proximamente, mas aí normalmente de acontecer alguma coisa. Ou seja, eu poderia substituí-lo pelo almost, que é o quase, ok? O oficial, né? Almost, nearly, almost. Então, muito perto de acontecer, quase acontecendo. Tá? E aí a gente tem essa expressão to be done, to be done que dá essa ideia de terminar, acabar, completar uma atividade. Tá? E ele tanto é usado como algo que é terminado, é acabado, be, is done como voz passiva mesmo, mas ele também é usado dessa forma de eu falar I am done e quer dizer que eu acabei e não que eu estou acabada, ok? Então, ele tem as duas ideias, o que é bem, bem bacana. Então, olha, o primeiro exemplo aqui é só para te dar um, um exemplo do nearly, do quase, olha só. He nearly crashed his car. Ele quase bateu com o carro. Eu poderia trocar pelo almost. He almost crashed his car. Daria no mesmo, ok? O segundo... The work is done. Então, aqui eu estou usando realmente a voz passiva, né? O trabalho está terminado. The work is done. E já no terceiro exemplo, esse, esse terceiro exemplo é polivalente. Porque quando eu digo, I'm done, eu poderia estar um pouco brava. E eu poderia estar dizendo, chega, tipo, eu encerrei. De repente, no meio de uma discussão, eu não, não quero mais discutir. Olha, não vou continuar essa discussão. I'm done. Tipo, olha, eu já acabei aqui, se você quiser ficar falando sozinho, é uma possibilidade. E outra possibilidade que eu coloquei aqui também bem mais do dia a dia e bem mais amena é quando crianças, por exemplo, terminam de fazer alguma atividade escolar, que a professora passou para todo mundo fazer um trabalhinho, aí quem vai acabando, não é costume levantar a mão e falar, teacher, acabei, 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 então em inglês as crianças falam, I'm done, I'm done. Ok? Existem outras maneiras, claro Mas I'm done é muito comum Ok? Então por isso aqui o the day is nearly done Quando o dia está quase no fim Eu poderia ter dito terminado Também, mas eu achei no fim mais bonito Que a gente costuma falar do fim do dia Então por isso eu coloquei quando o dia está quase no fim Alright? Oh, terminamos a nossa João Joaquim, boa noite e o Carlos está perguntando near e close quando usar um ou outro. É, o near, near, não o nearly da música, tá? Que esse é, fica bem diferente mesmo. Mas o near, ele acaba sendo mais usado do que o close por ele não precisar de preposição. O close, você sempre vai ter que colocar o to, como na música close to you, perto de você. Então eu poderia dizer, por exemplo, near you. Tá bem? Mas, se você estiver falando de proximidade, de um, um local que é perto do outro, que é próximo ao outro, é, você pode usar tanto um quanto o outro, tá bem? Agora, o close, ele vai ser mais usado somente quando você fala da proximidade relacionada à intimidade. Por exemplo, nós, eu e ele somos muito próximos, somos muito chegados, somos íntimos. Nesse caso, você fala we are very close, Tá bem? Então, ele tem um sentido aí já mais subjetivo, né? Não é da distância física entre ponto A e ponto B. Agora, se você estiver falando da distância física entre ponto A e ponto B, tanto faz, mas lembra que no close tem que colocar a preposição to tá bem? E o near não, por isso acaba sendo mais comum, né? Porque a gente sempre busca uma, a maneira mais simples de falar, e não só a gente. É, os nativos também. Então, por isso que é interessante, por isso que vocês sempre vão reparar isso. Tudo que pode ser omitido, vai ser omitido. Se eu tenho uma opção que são duas palavras, outra opção que é uma, a que é uma só, acaba sendo a mais comum. Ó, vamos para a nossa pronúncia. E aqui, olha só, eu já deixei marcadinho para você... Love is in Love is in Tipo, falar lá o vizinho, tá vendo? Falar lá o vizinho <risos> Love is in the air <risos> Que eu não vou colocar essas setinhas todas as vezes. Por isso que eu escrevi sempre assim, tá? Para o seu PDF não ficar muito poluído. Então, quando a gente tem um padrão, no caso, essa frase vai aparecer muitas e muitas vezes nessa né? música, você já sabe que vai ser sempre desse jeitinho, tá? Do lá, o vizinho. <risos> love is in the air. Love is in the air. E esse love, lembra que esse som, ele é um som meio... Uh, um som meio bobo, não é muito definido, tá? Não é um love. Love is in the air. A gente, às vezes, pensa muito no, nas vogais, de maneira geral, muito desenhadas. Porque o português tem isso. Mas o inglês não tem. As vogais estão menos desenhadas, menos definidas. Então, aqui, lo love is in the air. Love is in the air. Ok? Love is in the air. Everywhere I look around. Então, olha, repara. Você já reparou, no geral, aqui, quantas letras é espintadinhas de cinza, porque elas não vão ter som nenhum. Tá? Então, aqui, ó, every... Pula totalmente esse E, vai direto do V para o R, every, everywhere, para no where, com a língua enrolada, não vai até o E, tá? Everywhere, I look around, look around, look around. Eu coloquei a setinha aqui porque está no começo da música, mas você já sabe que nesse ponto o inglês e o português são iguais. Se eu tenho uma palavra que termina em consoante a próxima começa em vogal, naturalmente eu vou ligar, certo? Então, I look around. Love is in the air, e agora sem sinalização, mas você já sabe daquela ligadinha que tá ali em cima. Every sight and every sound. E aqui acontece uma coisa muito interessante, que acontece algumas vezes em inglês. A gente tem o sight, que termina então nessa letra T, t. sua boca tá meio fechada, certo? T. Aí você tem um and, que você vai ter um som bem nasal, and, e outro d. quer dizer, antes foi um T, agora é um D, mas eles são produzidos no mesmo lugar. Isso pode acarretar, e o cantor faz isso, every sight and every sight and every. Isso é algo que a gente acho que nunca faz aqui no Brasil em português. Talvez alguns sotaques muito específicos, mas não é comum. É como se fosse um som para dentro. Ou seja, esse and virou um and, and, and. Every sight and every sound. Então não tem every sight and every sound. Esse a do and, ele não tem essa projeção. Ok? Então mais uma vez Percebe essa comparação da, da vogal Como que ela é vista no inglês e no português O português é uma língua de vogais O inglês não é Ok? Então every sight and every sound Depois vocês reparam lá Quando ele, ele estiver cantando And I don't know If I'm being foolish Don't know Aqui, quase a mesma coisa né? Eu tô num don't Tô com N, tem o T logo depois Don't e como cada não no é mudo, a minha próxima letra é um N de novo. Eu não vou sair da língua no céu da boca para voltar para ela. Don't know, don't know, don't know. Ou seja, eu como T e ligo os dois N's. Então, I don't know if I'm being foolish. If I, eu não liguei, porque naturalmente, se é consoante vogal, já vai vir ligada, tá bem? Vamos é, limpar um pouco o PDF, evitar tantas setinhas quando a ligação já for óbvia. Então, consoante com vogal, vou sempre ligar. Então, I don't know if I'm being foolish. Being. Tem que ter esse som, being, being, tá? Porque senão fica be, ou been, né? Então, being. São como duas sílabas, being, being, foolish. Don't know, don't know, toda hora vai aparecer, tá? Então, vai ser sempre esse don't know. Don't know if I'm being wise. Wise, não pronuncio é, wise. But it's something that I must believe in. That I. O T aqui virou. Rarara, igual no garoto, guri. Ok? Então, that I must believe in. Aqui o T do must também deu uma sumidinha porque eu já estava fechando a boca para o B do believe. Então, must believe in. Believe in. And it's there when I look in your eyes. When I, naturalmente. n já vou juntar no I. When I, não preciso nem indicar, certo? It's there when I look in your eyes. Love is in the air. In the whisper of the trees. Whisper. Ok, não se assuste com esse WH. Whisper. Of, esse OF. É o F, você já sabe que é sempre com som de OV. Of the trees. As árvores é tree comum, tá? Não tem T, 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 é e Trees Love is in the air In the Agora sim Thunder Thunder of the sea Thunder of the sea And I don't know if I'm just dreaming. E aqui também, ó, just dreaming. Se você acompanha a série, você já sabe que se eu tenho uma palavra que termina em TOD e a próxima começa em TOD, eu nunca quico duas vezes nesse som. Então, você nunca vai ouvir just dreaming. Vai ser just dreaming, tá? Just dreaming. Don't know if I feel sane. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Esse call, ele tem esse A, mas ele não é call, call é quase um O com um acento agudo, call, call out, call out my name. E ó, do L, call out, call out, call out my name. Aí vem o refrão, love is in the air, love is in the air, love's in the air, Whoa, 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 whoa. Love is in the air in the rising of the sun Rising frequentemente 99,99% ,99 das vezes um G Uma palavra com ing não é pronunciada São pouquíssimos sotaques no mundo que pronunciam esse G Então, rising Rising of the sun Love is in the air when the day is nearly done Nearly done Tem que ter esse Y no som do nearly Nearly tá? É uma palavra de duas sílabas, nearly, então when the day is nearly done, nearly done, ok? Agora o done, uma sílaba só, done. Esquece esse F final. Opa, cadê? Aqui. And I don't know if you're illusion, if you're, if you're, sempre juntando, if termina em consoante, if you're. Ok? E esquece daquele E final. Então, você termina ó, com a língua enrolada lá do R. Lembra? R em inglês sempre é porta, com a perna esquerda. Então, I don't know if you're illusion. Illusion. Don't know if I see true. Aqui você escuta quase como se ele dissesse see true. Esse it, ele tem pouquíssima é, importância aqui na, na fala mesmo dele, tá? Porque o it, olha só que interessante, né? Ele começa com esse exceção i, que é igual ao som anterior, si, e a próxima letra dele é um T que é igual ao começo da próxima palavra, true. Ou seja, ele emendou tanto na palavra anterior quanto na próxima, então ele sumiu, coitadinho. E faz see true. E faz si, true. But you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Lembrando que essas palavrinhas que terminam em CH normalmente tem a pronúncia do tch, tch como se fosse um TCH CH. Tá? Então não diga reach out, sim reach out, igual do tchau. Tchau, reach out. Olha, um tchau aqui. Reach out for you. Reach out for you. OK? And I think that's it. Yes, and that's it. Que okay, aí ele volta. Para os primeiros versos, loves in the air, everywhere I look around, e aí depois ele vai para o refrão que fica loves in the air, loves in the air, várias vezes lá, ok? E aí, quem tiver alguma dúvida de pronúncia, vai deixando aí nos comentários, que eu já vou ler. Aqui, então, a gente tem... A nossa propaganda do Super Pacotão leva a sério com você para qualquer lugar. Olha só, inclusive seu passeio de balão <risos> e se torne um super colaborador. Conheça o Super Pacotão com todas as aulas disponíveis para download em três formatos, áudio, vídeo e PDF. Por enquanto, só só disponível para as duas primeiras temporadas, muito em breve disponível para a terceira temporada, que acabou em janeiro, e quem já tiver comprado as duas primeiras temporadas vai receber um e-mail com um preço promocional especial de lançamento pela Fidelidade, por ser um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música, ok? Para comprar aí o terceiro, é, a terceira temporada... E se você quiser ir além, respondendo até uma pergunta que eu recebi essa semana, Titi Milena, dá para aprender inglês só com música? Que dá, dá, tá? E muita gente, especialmente na década de 80, que a gente não tinha tanta... É, série, né? não tinha tanta, assim, praticamente nenhuma, né? não tinha esse, esse acesso fácil a materiais em inglês, seriados, filmes, não tinha internet, nada disso, você tinha os discos que vinham com os encartes, algumas vezes vinham com a tradução, outras não, mas sempre tinha dicionário e muita gente aprendeu inglês só com música, estudando muito, estudando por conta própria, é um processo trabalhoso, por quê? Porque a música não é um conteúdo pedagógico que te explica tudo, te ensina tudo passo a passo, né, numa ordem cronológica que faça sentido para você ir construindo ali suas camadas de aprendizado. Mas sem dúvida dá para aprender. Agora, se você já tem uma boa base, se você já tem esse passo a passo resolvido, aí é maravilhoso, porque aí realmente ela te ajuda a fixar aquilo que você estudou, a não perder, porque não é só aprender, é não perder. Não esquecer, continuar usando. Então, quando você está cantando a música, aquilo volta para você. A regrinha que foi usada, que você aprendeu, o vocabulário, a estrutura, o listening melhora, a pronúncia, tudo isso melhora. E se você estiver procurando esse passo a passo para você construir suas bases do inglês, Teacher Milena, que vos fala, tem o curso intensivo da Teacher Milena, onde você também pode clicar para conhecer mais. É, atualmente as inscrições estão fechadas, mas em breve a gente vai ter novas inscrições e você já pode se cadastrar na lista de espera, tá bem? Que já está lá no site. Muito obrigada a todos vocês pela participação. É uma delícia estar de volta aqui com essas aulas ao vivo de terça-feira. Hoje é a segunda aula da quarta temporada. Então, olha, convidem os amigos para a próxima aula. Semana que vem, terça-feira, 8 horas da noite. Estamos aqui no YouTube, ok? E a gente se vê isso. Respondendo aqui as últimas perguntas. Quem tiver pergunta, bota agora. Para o curso intensivo é só se cadastrar na lista de espera, lá no site. Sim, Edu, muito obrigada pelo elogio. Canto bem, ele Valeu, Teacher. Aula deliciosa. Thanks, you're very, very welcome. Edu Santana, você ainda não se inscreveu? Oh, oh, céus, vai lá agora. Maga, claro, claro que você tá cantando, né? Maga? Adriano, muito bom. 10, Susana tava cantando, ainda faz percussão, é, a gente faz tudo. Show de bola, Suzana. See you there. Beijos. Valeu, Carlos. Mauro Lúcio. Ah, Mauro Lúcio estava comentando hoje. Top. Edu Santana, agora sim. E a Unice. Primeira aula, Alunice, ao vivo. Mm, very, you are very, very welcome. Já está inscrita no canal? Se não está inscrita, se inscreve agora, ok? Dá um like aí. Amanhã pode compartilhar de novo com os amigos. Lembrando que a aula que fica para o replay agora é a versão editada, mais curtinha é só a aula mesmo. Então, essa curtição toda aqui é só para quem vem ao vivo, viu? Terça-feira, 8 horas da noite. Um beijo enorme. And I'll see you next Tuesday at 8pm. Bye, bye. See you, guys.